1: saudações a todos, este é mais um episódio do podcast Transição Energética, do Machado Meia. É, Para este episódio, eu conto com a participação da minha sócia, Laura Souza. Como vai, Laura?
2: Olá, Ana, que bom um novo podcast.
1: E nossa convidada, nossa ilustre convidada de hoje é a Solange Davi, advogada, PhD em Engenharia Elétrica da Universidade de São Paulo, professora convidada de Direito Regulatório da USP e também conselheira de administração. Como vai, Solange? É um prazer ter você conosco aqui. Olá, Ana. Olá,
0: Laura. Muito obrigada pelo convite e saudações a todos.
1: Solange, o conceito de justiça energética tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões envolvendo transição energética. Qual que é a sua visão sobre o tema, em especial quando falamos de acesso ao serviço de energia elétrica no contexto brasileiro e internacional? Como as iniciativas, como a transição, podem contribuir para o tema? É uma pergunta muito boa, Ana, e, e com
0: conexões muito relevantes também. É algo que eu acredito que diga respeito, inclusive, ao direito intergeracional. É, e a responsabilidade nossa por fazer, por decidir, para as próximas gerações também. Então, e, o que você apresentou, na verdade, são várias questões numa só, né? mas vamos lá. Primeiramente, eu, eu quero esclarecer que eu adoto um conceito de transição energética é, e ainda há outro conceito que é de transformação energética. Mas, para mim, a transição energética ela é abrangente e multidisciplinar. E até quando a gente pensa... Talvez, como um grande arco de, de alianças e de conexões, é, tem que ser observadas questões ambientais, legais, econômicas, regulatórias, de políticas públicas, de planejamento, e, em especial, a questão social, que é a questão que você abordou e que aí nós vamos falar de justiça energética. E nessa linha... É, a transição energética, ela passa a ser até um modelo de desenvolvimento econômico, com base, obviamente, numa economia de baixo carbono, mas também ela implica uma transição social. Principalmente quando falamos de ajustes de comportamento, de consumo, é, visão de sustentabilidade, questão cultural também, né? quando nós observamos várias disposições e diferenças regionais e políticas também e até dos próprios países. Então, acho que respondendo aí as, as suas questões e falando até dos desafios, eu acho que o acesso ao serviço de energia elétrica no Brasil, quando a gente verifica em termos físicos, ele... É amplo, ele é quase de 100%, é, com exceção de algumas comunidades isoladas e não conectadas ao sistema interligado, é, como regiões no norte do Brasil, ou na região amazônica, que inclusive porque já, já tem política específica, como o Programa Mais Luz para a Amazônia. Né? E no mundo há variações, claro. Agora, quando nós observamos, por exemplo, os países da Europa, ou Estados Unidos, ou Canadá, ou países desenvolvidos, de modo geral, nós verificamos que praticamente 100% da população já tem acesso à energia elétrica. Porém, a questão é mais do que o acesso físico. É, a questão é preço, a questão é tarifa de energia elétrica. Então, no Brasil, quando nós fazemos uma média, por exemplo, de preço de energia, a gente pode, talvez, encontrar um preço médio de o Pemix, né, que nós chamamos, de 300 reais o megawatt-hora, pode ser que a gente encontre. Mas quando nós falamos em tarifa, talvez a tarifa média do consumidor brasileiro chegue ao patamar de 600 reais, ou seja, quase o dobro. Por quê? Justamente por conta dos subsídios, de encargos e de tributos associados às tarifas, né? E também isso no mercado regulado, mas também para o mercado livre, que há é a cobrança de encargos. E aí, essa questão da não só no, no Brasil, mas também na Europa, por exemplo, quando nós falamos de é, inverno rigoroso, como é que as pessoas vão pagar pela energia que pode ir para milhares de euros? Ou ah, nos Estados Unidos, por exemplo, no ano passado, na, na região do Texas, milhares de dólares? A justiça energética é acessibilidade física e financeira para a utilização da energia de forma inclusiva, né? aliás, de acordo até com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da, da ONU. né? Então a gente fala não só de energia elétrica, mas vamos falar de alimentos, de água, de saneamento básico, de educação e de tudo isso que a energia elétrica vai proporcionar que depende né, para saneamento básico, por exemplo, para armazenamento de alimentos, tudo depende de energia elétrica para a própria educação. Então, essa justiça energética né, e a busca da justiça energética é a própria, eu diria, materialização do compromisso da, de universalização de acesso, a preocupação com a capacidade de pagamento pela energia elétrica. Uh, então, numa visão de futuro... Eu diria que quando a gente fala da justiça energética na transição energética, nós vamos observar os custos das novas tecnologias que vão suportar essa transição energética e até mesmo os subsídios e incentivos financeiros e tributários que eventualmente possam ser dados para algumas fontes de energia ou para algumas soluções tecnológicas. Né? Então, nessa linha eu acho que fica uma questão que é a seguinte. Quais serão os custos e benefícios das soluções adotadas e como esses custos serão suportados? A grande questão é quem vai pagar a conta e como. A questão ela passa a se tornar ainda mais essencial e a gente entra na, na discussão sobre o papel dos governos e das empresas. Então, qual é o papel deles, né? Uh, na verdade, todos os stakeholders, eles devem estar juntos nessa visão sistêmica e de sustentabilidade também. Então, as decisões dos governos quanto aos caminhos a serem seguidos, as decisões das empresas sobre suas estratégias, sobre como agir, sobre como ser competitiva no mercado, mas ao mesmo tempo observar esse cenário, então isso vai ser um, um, uma pauta é, cada vez mais estratégica para as
1: empresas. Excelente, Solange. Talvez pegando esse último gancho, né? enfim, do setor privado né, e das estratégias do mundo de empresas, como a gente pode enfim, conciliar né, o desenvolvimento sustentável com a justiça energética, Nesse contexto de transição, né, quando a gente está falando ali sobre a perspectiva de uma empresa que atua no mercado de energia, enfim, que tem os seus stakeholders, que tem os seus né, KPIs para serem atingidos, enfim, como é que você vê ali, enfim, o setor privado se desenvolvendo ou, ou, ou se posicionando em relação a esse tema?
0: Bom, a questão é muito boa. Eu acho o seguinte, como nós falamos em termos de transição energética e a relação com o acesso físico e a capacidade financeira das pessoas, certamente nós estamos falando também de desigualdade social e, quando, e de distribuição de renda. E quando nós falamos sobre isso, que aliás é um tema histórico, né? estrutural também, eu acho que o setor privado, ele pode contribuir muito. Aliás, o, o setor privado e as empresas de modo geral elas já contribuem e acredito que elas possam aprofundar a contribuição em vários contextos. Então, eu acho que eu vou citar o que eu acho mais importante, que é educação. Educação, educação e educação, né? Para todos os fins. Então, eu, o setor privado, as empresas, elas podem investir na educação e qualificação dos seus colaboradores, das pessoas da região, das pessoas da, das comunidades próximas, né? ou local ou regionalmente falando também. E o que pode ter vários efeitos positivos, né? Para a própria pessoa que é educada, que é qualificada, para a empresa que terá uma comunidade mais engajada e com recursos de trabalho mais eficientes. Eu acho que na melhoria da, da empregabilidade é, e para os próprios setores também se tornarem mais competitivos, com um quadro mais qualificado, que é algo que no Brasil se fala bastante. né? Então, ao final, eu acho que vai ser benéfico para todos. E eu acho também que é mais do que é investimento. Eu acho que nesse olhar, né, que é um olhar de transição social também, transição ambiental, ali na linha da produção verde, né? Mas eu, eu acho que é mais do que o investimento, por quê? Porque, para mim, é, é o exercício da própria responsabilidade social e ambiental. Então, é a contribuição para o um mundo melhor e para a própria sustentabilidade. É, ou, se não... O que, que a gente vai ter? A gente vai observar o crescimento da desigualdade social e com ele, eu, com esse crescimento, eu acho que certamente nós podemos ter a degradação da vida de milhões de pessoas. E a degradação da economia, a degradação do desenvolvimento, a gente pode falar em desenvolvimento? O que é né, desenvolvimento até? Então, é, eu acho que essa é uma questão até de sobrevivência para as empresas e para os mercados. Porque os mercados pressupõem pessoas que tenham renda para comprar, para negociar, para investir em tecnologia, para fazer, eu acho que, rodar essa cadeia de valor que vai da produção até o consumo de bens e de serviços. Então, se na base nós não temos uma situação sustentável, a cadeia por si só também pode correr risco. Então, é nessa linha que eu entendo que há, é, entre outras atividades, diversas outras, e nesse
2: contexto mais amplo, um papel essencial do setor privado. Excelente, Lange, porque de um lado a gente vê o papel da energia elétrica né, como um fomentador das discussões que vão muito, mas muito além, até por ser um bem indispensável, né, as discussões vão muito além da superfície, né? A gente tem um impacto, o setor tem um impacto social é, extremamente profundo. E esse impacto social não caminha para e passo infelizmente, com os desenvolvimentos tecnológicos, né? Então a gente precisa diminuir esse gap com certeza. Mas falando um pouquinho de ESG e falando especificamente de novas tecnologias, né? Como você vê a utilização desses novos métodos tecnológicos para otimizar a geração de energia elétrica, né, em especial aqui falando da, das usinas hidrelétricas para ajudar nos momentos de escassez que a gente teve, que hoje a gente olha para trás e parece um, um passado muito distante, mas não foi, né? a gente está falando de 2021, com uma geração mais eficiente, né, como o uso das fotovoltaicas nas, em conjunto com as hidrelétricas, né, nas no, nos, nas bacias, como você vê isso acontecer?
0: Olha, eu acho que tudo isso demonstra assim um grande mundo de possibilidades e oportunidades, Laura. O que alcança novas tecnologias, novos processos, é, novos modelos de negócios e novas inteligências também, né? até mesmo em termos de, de trabalho, né? o advogado trabalhando com economista, com o expert em tecnologia para buscar soluções, com o meio ambiente. Então, vai haver uma hibridização, acho que, em todos os setores. Mas é, eu acho que o que se busca, né? O se busca, acho que mais eficiência, como você falou, mais disponibilidade de energia, mais qualidade, menos custo, uh, maior competitividade mais resiliência, mais flexibilidade e segurança energética, na linha do que você citou em relação à crise hídrica do ano passado, né, de 2021 que essa estar distante não está. Então quando se busca tudo isso, você agrega o que se tem à disposição e o que que a gente tem à disposição, né? Justamente as novas tecnologias e aqui nós temos a a solar flutuante, hidrogênios, hidrogênio, as baterias, a eólico offshore, a captura e armazenamento de carbono, né, o CCS. Então, acho que entra um componente essencial que é expertise é, humana e, de novo, a qualificação, né? A a inteligência para compor tudo isso, é, e até os advogados né, para ajudarem a construir as soluções de negócios, né, os contratos de modo geral. Então, na verdade, quando a gente fala de hidrelétrica, ou de eólica, ou de biomassa, solar, termoelétrica, eu acho que nesse mundo novo, em que isso tudo pode ser agregado, então você pode fazer um grande hub de energia, então as empresas talvez elas passem a ser mais do que geradoras de energia, porque elas vão ser gestoras né, de um portfólio de soluções e nessas soluções entrarão geração, contratos e essas outras tecnologias agregadas. É, até de natureza, observando também, né, obviamente, as realidades de cada local, as necessidades sistêmicas. E aí entram as novas figuras. Quando eu digo que talvez uma empresa de geração ela é mais do que de geração, ela pode ser, é, no âmbito do que as novas figuras que a literatura internacional até nos traz, é um grid orchestrator, né, um aggregator também, e nessa linha de hub mesmo. É, e HUB até para compor todos os elementos, né? elementos ambientais, econômicos, sociais, geográficos, técnicos, políticos, de governança, de comunicação, de transparência, porque, a, além disso, não adianta nada às vezes a empresa fazer e construir e colaborar e não divulgar, né, até no sentido de, de divulgar também boas práticas para outras empresas.
2: E quando a gente fala em ESG no setor elétrico, parece que as empresas do setor elétrico saíram na frente, assim, naturalmente, né? Parece que é um... Naturalmente, você está muito à frente nessa corrida, e a gente fica pensando como que essas empresas do setor elétrico, tendo à disposição o maior dos ativos, que é você operacionalmente fazer aquilo acontecer, demonstrar na prática o ESG, né? Diferente de tantos outros setores, a, a, o setor elétrico ele consegue demonstrar na prática, pelo menos, alguns elementos do ESG, né? E como fazer para que essas empresas tenham o ESG ainda mais como foco é, das operações dela, né? Você enxerga positivamente né, algumas práticas do setor, como selos de qualidade, manutenção de standards, é, você acredita que os fundos de investimento focados em SG possam trazer mais sustentabilidade para o setor elétrico? Me parece uma combinação meio que perfeita, né? O setor elétrico com os investimentos em SG, mas queria ver a sua opinião também. Ah,
0: eu concordo sim, eu acredito que as empresas do setor elétrico, assim como dos demais setores, já entenderam que o QSG que é inexorável e é até mandatório. É, principalmente quando nós observamos as instituições financeiras os bancos, os fundos de investimentos como você citou que observam essas práticas para definição até de onde aplicar os seus recursos, né? onde financiar o que financiar também então eu acredito que os fundos focados em ISG, eles podem inclusive trazer mais sustentabilidade ao setor elétrico principalmente quando a gente observa aí uma visão de médio e longo prazo com a construção de Green Finance, né? Várias, é, vários modelos de financiamento de negócios verdes. E, aliás, nós temos exemplos, né, quando a gente fala aqui do Brasil, o próprio índice da WISE, da B3, né? o Índice de Sustentabilidade Empresarial, é, de empresas listadas na Bolsa de Valores, já traz o um indicativo de maior lucratividade por empresas mais sustentáveis. Além disso, a gente observa, na questão de padrões que você falou, né, que, que são importantes também. Na Europa, a adoção do, do regulamento de taxonomia da União Europeia, né? em que se busca um regime de classificação de investimentos sustentáveis. Então, quando nós nos perguntamos por que essas iniciativas existem, elas existem justamente para dar maior transparência e para evitar até... Acho que o greenwashing, né? que é falar que faz e não faz. E na linha do que você disse, que as empresas do setor elétrico talvez tenha sa tenham saído mais tempo, eu concordo. E até mesmo, acho que por esse motivo, talvez, algumas empresas do setor elétrico elas já se apresentam como empresas ESG no âmbito da transição energética. né? E outras estão se organizando, acho que das empresas a vários estágios possíveis, algumas mais avançadas que outras, né? Aliás, eu tenho ouvido anúncios no, no rádio e algumas empresas do setor elétrico têm tratado dessas questões e divulgado nos rádios, né? Que, aliás, rádio como precursor aí dos podcasts, né? <risos> Mas eu acho uma questão muito, muito, muito importante. E nessa linha, eu também acho essencial é, que se trabalhe o conceito. Nós estamos falando do quê? De empresa SG. Como é que a gente vai conceituar? Como é que nós vamos comparar? Qual é o padrão, qual a política de SG para a empresa? Quais as ações a serem tomadas, né? os papéis é, e responsabilidades, é, horizonte de realização, indicadores, resultados esperados? Então, eu acho que isso. Tudo eu enxergo como práticas muito positivas, práticas corporativas, né? até como você mencionou, de buscar selos de qualidade ambiental, a manutenção de standards para a contratação entre... entre Empresas privadas, e quem vai certificar tudo isso, até para que a gente tenha assegurada que de fato é uma ação ESG, né? Aliás, no dia 28 de setembro de 2022, eu estive na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na CCE, com os alunos de, de pós-graduação, duas turmas de pós-graduação. Então, eles, para conhecer o ambiente do operador do mercado brasileiro, onde eu tive a oportunidade oportunidade de trabalhar por 18 anos então eu estive lá com eles foi uma visita ótima para que eles conhecessem um pouco e também para que a CCE apresentasse um projeto dela que é de certificação de hidrogênio então o operador do mercado trabalhando na busca de conceitos padrões indicadores para que haja essa certificação e é um trabalho até de natureza internacional o é, um compromisso assumido pela CCA, então eu acho que nós temos esses horizontes ampliados de uma forma muito é, interessante e até mesmo integrando mercados para as empresas e para os profissionais de
2: modo geral, um campo também muito promissor. Tem, sem dúvida, né? quando a gente vê, fala em SG e as empresas do setor elétrico, elas já saem na largada com o E, mas o S e o G elas conseguem também muito rapidamente incorporar. né? Eu acho que é um setor que pode ser pioneiro aí nessa integração total entre as políticas ESG, com uma certificação real, né? com uma, uma demonstração real de, de, de seguimento dessas diretrizes.
1: agora Solange já partindo aqui para o fim do nosso episódio. É, e aproveitando aqui o teu o teu chapéu, na verdade são vários chapéus, né? Enfim, você tem a advogada, tem a, né, membro do conselho, a conselheira, você tem ali a professora, né? Enfim. E, e qual a tua opinião sobre os avanços legislativos e normativos, né, no quesito desenvolvimento sustentável? Desde o ano passado a gente tem uma nova lei, né, de licitações e contratações públicas, que tem dentre os princípios né? Enfim, o desenvolvimento nacional sustentável, né? Enfim, como é que você vê ou, ou tem alguma expectativa em relação à aplicação desse princípio?
0: Olha, eu acho excelente que tenhamos esses sinais legais relativos ao desenvolvimento sustentável. Afinal, o desenvolvimento é uma finalidade que está no artigo 1º da nossa Constituição, né? Então, acho que a gente tem que materializar isso e ver efetivamente como é que esse desenvolvimento ocorre como medimos, como aferimos né? e como sabemos que efetivamente estamos buscando de uma forma eu acho que adequada e, e se estamos no caminho certo. Então eu acho que quando a legislação, como a nova lei de licitações, ela traz essa representação é, de que é sim uma, até uma obrigação legal de buscar e o que o poder público tem como norte, eu acho um sinal essencial e nós nós devemos obviamente estar atentos para isso, nós como sociedade, como profissionais, é justamente para ver quais serão os critérios, né, que é, adotados. A gente tem que analisar, questionar Perguntar, sugerir aprimoramentos também, até porque nós somos partícipes e sujeitos disso tudo, e somos fiscais também, né, para apontar equívocos e para apontar, apontar também melhorias. Então, eu acho que, além da, da, da lei de licitações, é, eu queria citar também um, um outro exemplo prático de diretriz social para exploração de atividade econômica no setor elétrico, que é o decreto da, da, da geração de energia no mar, ou nos oceanos, né? Então, é o decreto 10.946, de 25 de janeiro de 2022, que dispõe sobre exceção e uso de espaços físicos e aproveitamento de recursos naturais, né, na... Na, nas águas, no mar territorial, na zona econômica exclusiva, eu acho muito importante citar porque, novamente, a gente vê que isso se materializa. Então, tem a previsão de que o espaço será cedido, é o um espaço público, será cedido, mas ele também pode ser explorado desde que haja essa visão de desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda, desenvolvimento local e regional, e preferencialmente com as que reduzam e promovam a, a inclusão social, a diversidade e a evolução tecnológica. Então eu acho um exemplo também muito importante aqui para a gente comentar.
1: Solange algum outro tema que você entende que seria importante? Acho que ficou excelente, estamos né, super é, no script e, e temas muito bacanas, né? Que fluiu bastante bem. Olha,
0: eu acho que talvez nós possamos falar sobre olhar melhores práticas de quem já fez, errou, acertou, buscou aprimorar e está fazendo bem. Então, acho que o Brasil pode olhar para quem já, se, já desenvolveu algumas atividades econômicas, como a própria eólica offshore que nós falamos, né? e vários países fizeram isso, como por exemplo no Reino Unido, vários estudos indicam que o estímulo à atividade econômica, com o aumento da renda local, resultou em melhorias de infraestrutura, fomentou negócios na, nas áreas, gerou empregos, resultou várias oportunidades né? Então, é, como é que foi feito isso? Em né? termos de, inclusive... Inclusão social, igualdade de gênero, é, redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, tem uma série de boas práticas de aprendizados que nós podemos observar. Então, uh, acredito que os negócios se tornam mais viáveis quando isso também é observado. Então, não precisamos experimentar, testar, errar, aprender e buscar fazer tudo da, da, sempre melhor e de forma mais eficiente. Então, olhar os bons exemplos é um caminho também muito positivo.
1: mas muito obrigada pela sua participação pelo seu tempo eu sei que hoje em dia o tempo cada vez é mais precioso né, então parabéns aí pela sua trajetória muito sucesso para você né? enfim, espero encontrar você aí em breve em algum né, evento do setor ou em alguma oportunidade e parabéns de novo certamente, né, acho que você levantou pontos aqui que, que são importantíssimos, né, porque não dá mais a gente falar só de negócio sem falar do outro lado da moeda, né, que é o SG que é a justiça energética, a justiça
0: social em geral. Eu que agradeço e quero parabenizar o escritório e a vocês por trazerem essa pauta, né? E também por serem veículos que colaboram para a disseminação do, do conhecimento e amadurecimento de algo que é essencial para nós e para as pessoas que virão depois também, né? Eu que
2: agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, Solange, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigada, agradeço a todos que acompanharam a gente até agora e aguardo vocês no próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.